0: Muito boa noite, ah, nós vamos é, caminhar mais um pouco pela nossa compreensão da história da filosofia e vendo a sua relação ah, com a questão da fé né? e a gente está caminhando bem, né? depois de hoje nós temos ainda mais somente duas aulas né? e essas aulas vão ser muito importantes para o nosso entendimento Uh, do que envolve a história do pensamento. né? Uh, então, vamos aí caminhar para poder entender um pouquinho mais desse tema tão importante que envolve a questão uh, da filosofia e das uh, escolas uh, Sim, eu ver, eu aqui, propriamente dito. Não, né? clica, clica na tela. Só dá um clique. Não não. Então, vamos... Uh, tentar caminhar aqui para a gente poder ah, Vamos lá. A filosofia contemporânea, né? o que, que acontece? Agora vai ter um momento que a gente pode chamar assim do, do, do esfacelamento, né? da, da multiplicação variável de é, diversas escolas de pensamento. A gente não vai ter apenas uma escola de pensamento simples. Né? A gente viu que na transição né, da filosofia Moderna para a filosofia contemporânea, a gente tem o surgimento do idealismo, né, saindo do iluminismo, com as figuras tão importantes de Kant e de Hegel. Né? Ah, e aí nós temos mais, além do idealismo, mais outras cinco escolas, que são escolas significativas nessa caminhada, que é o positivismo, com uma sua variante posterior, que surge mais tarde, chamado neo positivismo bem conhecido como uh, Filosofia da Linguagem, o chamado voluntarismo, que nem todo mundo uh, reconhece alguma coisa quando lê né, essa expressão, o, o marxismo, isso sim, a gente, por causa das decorrências sociopolíticas, a gente conhece, e o existencialismo. Então, hoje a gente vai tentar olhar especialmente para né, o positivismo, o positivismo, o voluntarismo o marxismo, dando um apanhado, porque na próxima semana a gente vai falar sobre o existencialismo, que tem uma uma importância mais particular, né, e na última aula a gente vai fazer um apanhado assim, sobre o que a gente faz com tudo isso diante da nossa expressão aí de fé. Né? Então, o que a gente vai perceber aí? A gente tem, na verdade, caminhadas variáveis na história da filosofia aí, a gente tem o que a gente chama de tendência irracionalista, né? quer dizer, caminhar na direção do absurdo, quer dizer que não se entende mais a razão como o grande intérprete da realidade. Né? Existem outras categorias que devem ser consideradas na nossa maneira de lidar com a compreensão do, do, do real. Né? E aí o voluntarismo e o existencialismo estão nessa característica. Uma visão materialista, historicista, né? ela está é, na conexão com o pensamento marxista, que tem um desdobramento histórico é, de bastante significado e atinge muito a realidade, inclusive brasileira. Né? Ah, humanismo otimista e cientificismo, ah, que são características do positivismo e positivismo e uma perspectiva da importância peculiar do indivíduo, né? do individualismo, que é aí o, o, o enfoque que vai uh, pegar a perspectiva existencial, caindo no existencialismo também. Então, vocês veem que agora, vamos dizer assim, a, a pedra bateu na arma e né? espirrou para vários lados diferentes. A gente tem tendências filosóficas distintas dentro desse uh, admirável mundo novo, né? E o que é que vai acontecer? A gente então começa falando do positivismo. Né? O chamado positivismo, às vezes, chamado de positivismo lógico também. Uh, nós temos o quê? Né? Uma visão de mundo, quer dizer, quando a gente tem esse momento do auge da razão, né, uma parte do pensamento europeu começa a questionar isso. Outra parte entra em sintonia com isso. Então, o positivismo tem um enfoque nesse aspecto parecido com o iluminismo anterior e acredita no poder da razão e da ciência para entender a realidade e estabelecer as coordenadas para a organização da vida. Uma das referências mais importantes é um filósofo francês chamado Auguste Comte. Né? Auguste Comte vai ter importância, inclusive, na história brasileira. Né? A gente vai ver aí como Comte é, vai ser uma referência é, é, bastante significativa. né? É, que, deixa eu ver o que, que eu faço aqui para melhorar o áudio. Não sei, só está dizendo que está muito baixo. É, deixa eu ver se eu consigo. melhorar um pouco. Estão tá ouvindo melhor agora. Ah, é, deixa eu ver aqui o que, que eu posso fazer, para melhorar esse áudio que está aqui em condições limitadas, como é que a gente pode trabalhar para fazer isso funcionar melhor. Vamos ver, está melhor o som ou não? Uh, conseguem ouvir, se eu melhorar assim, a, a voz está um pouco mais alta, está mais fácil de, de ouvir aí. Não sei se conseguem. Uh, melhorou o áudio, então uh, uh, vamos ver se a gente consegue caminhar bem aí direitinho para poder uh, alinhar as coisas melhor. Vou tentar falar. É, mais diretamente aqui. Bom, o que, que vai acontecer? Né? Ah, o, o, vocês veem né, que a ideia de, do positivismo era basicamente o seguinte, né? é, era a, o conceito de que a, a realidade, né, o estudo, vamos dizer assim, do mundo das ciências naturais, ele era redutível à razão. Ah, e esse contexto de ser redutível à razão é algo que é, não dá para ouvir nada, preciso de ajuda aqui, de não né? tem som. É, então, vou ficar por 60 minha voz perto do de jovem. Desculpa, porque ah, não, não dá, tem que ser. Pegar ambiente, alô, alô, estão ouvindo melhor agora? Dá alto. É muito baixo, tem, tem que ser 15, mínimo. Né? Especialmente hoje. Vai. Bom, então acho que agora melhora um pouco, desculpa o problema técnico aí, o que a gente vai ver? né Nós temos é, Augusto Comte é, nesse contexto em que a, a, a ordem natural vai ser parâmetro de referência para a leitura da sociedade, a sociologia depende dessa leitura. Então, o que, que se percebe? Que o homem ah, supostamente havia ah, chegado... É, a sua maturidade né? depois de passar porque era considerado uma idade religiosa uma realidade metafísica ah, e ele então é, acaba é, chegando aí a, a chamada a idade positiva é, e essa idade considerada científica né? é, aí nós temos então uma ideia de progresso vocês têm na bandeira brasileira o que é ordem e progresso, isso é diretamente vindo do, do positivismo, né? que, que tem esses elementos de marca de confiança na razão, na ciência e no encaminhamento histórico. Né? Então, a ideia é que o homem é, chegou né? num, num ponto em que ele, ele era inferior vivendo religiosamente no pensamento arcaico antigo, depois ele passou a filosofar e agora sim ele está numa situação superior, é, que é a idade positiva, a época positiva científica. Havia tá? é quase assim uma uma espécie de religião né? nesse nesse ambiente nesse cenário. Né? Ah, diante disso, é, o que é que a gente é, pode é, considerar? Aí, né? Precisamos de ajuda para o WhatsApp? Eu preciso. Estou tentando fazer no computador que eu não estou é, acostumado aqui e aí estamos é, lutando é. com algumas dificuldades aí vamos lá se a gente consegue o que, que acontece é, vai surgir um, depois um desdobramento do positivismo mais tarde né? o positivismo lógico é algo do século XIX o neopositivismo é uma retomada disso no século XX né? havia um outro filósofo positivista ali, importante chamado Stuart Mill né? Uh, mas, no neopositivismo, você vai ter um círculo de, de estudiosos que são basicamente do contexto britânico em sintonia com a cidade de Viena. Né? Temos o chamado Círculo de Viena, e aí você tem né, Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo judeu-austríaco, Rudolf né? Carnap, o famoso Bertrand Russell, né? que teve bastante importância foi ganhou um o Prêmio Nobel era o matemático Bertrand Russell inclusive viveu 97 anos né e o famoso Karl Popper né? e aí o que, que o que, que acontece nessa perspectiva neopositivista? o que a gente tem ali é, é, é um enfoque assim positivista mas agora discutindo o que é chamado de filosofia da linguagem a ideia é o seguinte, o que é que a gente está fazendo quando a gente usa a linguagem para fazer referência à realidade? E aí o positivismo trabalha com a ideia de que só faz sentido aquilo que é analisável e mensurável dentro do contexto da ciência. Portanto, o que eles vão enfatizar é que uma linguagem válida para a ciência, a filosofia precisa ser desenvolvida, e aquilo que é uma proposição factual, experimentalmente verificada, tem sentido. Mas e o restante? Quando se fala de religião, de estética, de outros elementos, que não estão no radar da ciência, são afirmações destituídas de conteúdo e sentido. E aí é uma retomada, por isso é chamado neopositivismo, e é mais conhecido como filosofia da linguagem, teve um certo impacto no mundo de fala inglesa, principalmente no mundo britânico, né, onde a coisa se desenvolveu. Né? Bertrand Russell foi, por exemplo, um dos maiores ateus do século XX, foi conhecido pelos seus debates, inclusive, escreveu um livro que ficou conhecido é, é chamado Porque Não Sou Cristão. Então, vejam que a gente vai ter o seguinte, é, como os desdobramentos é, complicados na história europeia, né, você tem o problema das guerras religiosas, você tem os movimentos nacionalistas, você tem o início do colonialismo, você teve uma crise da religião institucionalizada, então, do ponto de vista histórico, você vê um momento difícil para a expressão da fé cristã conforme ela se apresenta na história. E, ao mesmo tempo, na caminhada a, do pensamento, né a gente tem o um desenvolvimento da confiança na razão, depois um questionamento, mas, de qualquer maneira, é, esses pensamentos eles entram numa relação preponderantemente de ruptura com a experiência religiosa especialmente em função de como ela é percebida no ambiente eh, europeu então o que, que a gente vai ter? a gente vai ter agora um outro caminho agora a coisa começa a mudar completamente porque a gente vai ter uma proposta eh, religiosa que vai ser uma proposta diferente a chamada proposta voluntarista né que vai reagir contra a visão iluminista e idealista, né? ou, ou seja, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, que desde Kant, a né, gente imaginava que o ser humano ele é definido por uma realidade racional, por uma realidade né, que está lá na, na, numa referência superior, e que o encaminhamento da vida, desde né? da filosofia antiga, com seu problema metafísico, com seu interesse na certeza do conhecimento, com a glorificação da razão, na perspectiva da ciência, todo mundo está nessa vibe, nessa pegada. Agora, o que, que vai acontecer a partir do voluntarismo é dizer nada disso, pessoal. A gente funciona com outra sintonia. O que define a maneira do ser humano lidar com a realidade são o que é chamado de princípios irracionais. Né? Como alienados, nós somos dominados por uma vontade perversa identificada com o nome do kantiano. Quer dizer, em Kant você tem né, a, a realidade é, metafísica inacessível, mas que é referência última da realidade que está ligado à razão. No pensamento agora voluntarista, nada disso. Né? O ser humano, na verdade, ele é ele é dominado por elementos inconscientes que estão ligados à sua vontade. Né? Ah, e, portanto, ele está entregue à insatisfação. Né? O Arthur Schopenhauer, Schopenhauer foi um dos caras mais assim é, negativos e, e deprimidos da história. Né? É, o indivíduo só escapa dessa realidade renunciando à própria individualidade. Ele ainda via alguma coisa como a arte, como um certo caminho de escape para lidar com a realidade, mas aí você começa a ver o início de uma caminhada na direção do que a gente chama de uma filosofia que, de certa forma, milita contra a razão. E nesse caminho surge uma das pessoas mais, vamos dizer, de muita importância no século XIX, que vai ter um desdobramento, e até hoje ele acaba tendo bastante é, importância no contexto do pensamento filosófico, que é Friedrich Nietzsche. Né? Olha como é que Nietzsche é, 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 pensa e fala. Né? A, a realidade não é um elemento racional, não existe uma conformação do, 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 do sujeito que é cognoscente do objeto, não existe um fluxo ordenado com o significado da história. A realidade é uma explosão de forças desordenadas. Então, é, existe o predomínio do elemento não-racional. Né? E ele vai, inclusive, fazer uma acusação, a gente vai ver como é que isso funciona bem, ele diz os fracos refugiam-se na religião. E Nietzsche acreditava que era necessário ter um novo indivíduo para lidar com a vida, que ele chamou de Übermensch, que era o super-homem, não no sentido né, cinematográfico do termo. Né? Uh, e que esse super-homem, que além né, da moral, ele com seu poder e coragem, muito além da ética, ele poderia superar essa condição. Nietzsche vai ser uma das pessoas mais importantes na construção do pensamento nessa época. Veja só como é, é que a coisa se, se define né, no pensamento de Nietzsche, porque a partir de Nietzsche, e a partir do mundo voluntarista, a gente vai ter surgimento de, de pessoas como o Marx, como Freud, ou o próprio Nietzsche, né? Ludwig Feuerbach, é, surge uma série de pensadores que tem o que a gente pode chamar de uma relação de ruptura profunda, não só com a ideia da religião da religião institucionalizada, sem dúvida, mas até mesmo com os conceitos que eram considerados em assim, referência nesse mundo, vamos dizer, nesse contexto do século XIX, no ambiente europeu de tradição cristã. E aí começa a crescer o que a gente chama de interpretação psicológica de Deus. O que é Deus? Deus não é simplesmente... É, uma ideia ou um conceito religioso, na verdade é, uma, é um conceito que se define a partir da experiência psicológica do ser humano. Né? O, o Feuerbach vai dizer que a ideia de Deus é uma projeção né? é de todos os conceitos é, máximos que o ser humano tem, ele projeta tudo num só e cria a ideia de Deus, quer dizer que o homem cria Deus, Deus nunca criou nada e Deus não existe. Lucrécio, um antigo filósofo epicurista, acreditava que a ideia de Deus tinha origem na ignorância e no medo. Por isso você vê que os gregos lá ficavam preocupados com os filósofos e a ideia de fato de desconstrução do paganismo levou alguns a uma espécie de pré-ateísmo. Sigmund Freud, que é importante, aqui a gente não vai vê-lo tanto quanto como é, psicólogo, ainda que ele seja o pai da psicanálise, mas assim como ele faz parte de um contexto filosófico no é, qual se encaixa o voluntarismo. Né? Quer dizer, o predomínio dos elementos não racionais e da vontade sobre a leitura da realidade. Né? Ele escreveu um livro muito famoso chamado O Futuro de uma Ilusão, que é exatamente uma análise da religião e onde ele faz toda a crítica, né? E Freud que teve uma experiência, ele é judeu, né, de origem. Ele conhecia o ambiente é, judaico é, religioso, também o ambiente da cristandade. É importante que o, o judaísmo da época, né, passou é, pela influência dessas ideias que surgiram no iluminismo. né? Isso na tradição judaica chamado de rascala, que ia é dizer. É, então isso gera um contato com essa cultura contemporânea leva muitos judeus a tentar reinterpretar muitos elementos da sua própria tradição. Né? Então, segundo Freud, ele entendia que a religião era uma neurose desenvolvida pela suprimação dos instintos. Ou seja, a gente sabe né, que Freud dividiu a vida entre a realidade humana, entre id-ego e superego, né que alguns acham que é um desdobramento do platonismo, na prática do ponto de vista filosófico. Ah, e ele faz isso e ele entende o seguinte, né que nós temos os nossos instintos ligados à nossa biologia e a religião tenta sublimar isso e Deus não passa da projeção da figura do pai já que Freud entendeu que toda a configuração da, da psicologia humana estava no, no círculo né, da, das relações familiares, o negócio do médio, do Electra e assim por diante então ele relacionava os dois de maneira muito direta né e aí, essa ideia que a gente tem né, do, do, do id, né, é, vai ser é, é, alinhada com a ideia de que o homem é governado pelo princípio do prazer. né ah, Nós temos no canal da EPNU, vocês que estão acompanhando, um estudo específico sobre Freud, bem detalhado, que vocês depois podem acompanhar e, e fala-se da psicanálise na sua amplitude maior. Aí, né Então, a religião é uma neurose procedente dos conflitos familiares. E aí, então a gente acaba tendo essa, esse ambiente do século XIX que se torna um ambiente profundamente antirreligioso e que vai semear o que a gente vai colher na Europa no começo do século XX. Né? O pessoal pode falar o que bem entender, mas a Europa exatamente que bebe de fontes muito antirreligiosas vai ser a Europa das duas guerras mundiais aí. Em Menos de 50 anos, né? na verdade, em 30 anos, duas guerras assim como nunca houve na história humana. Né? Então, quer dizer, o mundo secular que se dizia crítico da, da, da violência religiosa supere muito né? tudo o que aconteceu, e um dos protagonistas nisso, nisso é a desconstrução dessa expectativa. É o Nietzsche que a gente vai olhar com mais atenção. Olha só o que, é que o Nietzsche falou, o que, é que ele pensava é, da perspectiva propriamente filosófica. Né? ele critica a tradição da filosofia ocidental uh, a partir de Sócrates, e claro, Platão, Platão é a referência maior. Né? Ele vai usar o termo socrático, né? porque Sócrates vai procurar a verdade, Sócrates quer chegar a uma referência a Platão, vai ser, vamos dizer assim, uma espécie de racionalismo antigo. né? E ele diz o seguinte, que nesse pensamento socrático e platônico, ele os acusa de terem negado a tão importante intuição criadora da filosofia anterior pré-socrática. Então, ele, ele entra né, nesse caminho de, de, de crítica e vai dizer que a tradição ocidental se construiu a partir daí. Aí, o que que Nietzsche vai falar? Ele diz que o mundo antigo é, é, do contexto grego tinha duas referências de divindade, né, e aí é importante ver que os, os, os os deuses gregos são analisados do ponto de vista do mito, né, da, da, da referência do que eles significam ah, na estrutura do pensamento da época, né, é, não como deuses simplesmente. Então ele diz que existe Apolo, que é o deus da razão, da clareza, da ordem, né, e Dionísio. Dionísio é o mesmo Baco, que né? é o deus da aventura, da música, da fantasia, da desordem, né. Então Dionísio é o deus do vinho, o deus da festa, né, o deus da bagunça. Então, ele dizia o seguinte, que há dois princípios que ele chama de o apolíneo e o dionisíaco, né? e que eles estavam, segundo ele, né, numa certa relação de equilíbrio. Né? Dois princípios que ele chama de complementares da realidade. E o que acontece, segundo ele, nesse caminho da trajetória da razão, em busca de uma referência última e da verdade que vai acontecer o contexto da Grécia Socrática, ele diz que houve uma opção pelo culto à razão. E quer dizer que o fluxo, que ele chama de seiva criadora da filosofia, que está na dimensão de Odisíaca, foi impedido e, a, vamos dizer assim, a filosofia engessou. Ela ficou travada. Então, o que acontece agora? Né? Isso é uma coisa interessante. A razão, no final da Idade Média, ela, ela grita independência. Ela diz, não precisamos da metafísica, a gente não precisa de é, conversar muito com teologia, a gente agora ficou maior de idade e vamos caminhar sozinho. E aí ela vai. Só que a mesma, digamos assim, malcriação da razão, agora se volta contra ela mesma. Né? De modo que essa crítica, pesada e forte, enfim, né? racional contra a razão, ela surge no cenário e aí a coisa então, entra num caminho bem complicado. E aí, olha só a situação que envolve Nietzsche aqui, muito interessante. Ele é filho e neto de pastor, isso é muito importante a gente prestar atenção nisso, um dos filósofos mais assim é, de relação difícil com, com, com o cristianismo. né? E ele entendia que a religião é uma defesa dos fracos contra os fortes. né? Ele, na verdade, tinha uma relação de ruptura de muito forte, ele tinha um ódio ao contra o cristianismo, e vejam, não quer dizer que necessariamente essas pessoas odiassem a Deus no sentido pleno da palavra eles tinham uma ruptura muito forte com aquilo que eles viam como cristianismo né? você vai ver, por exemplo na próxima aula a gente vai estudar um dos maiores pensadores aí do século XIX, que vai no caminho diferente que é o Kierkegaard e Kierkegaard vai ser um sujeito extremamente apaixonado pela fé e ele tem uma relação difícil com o cristianismo da época, é importante ver isso, né não a gente acha simplesmente que esses caras eram tipo o demônio na fé, mas tem um cenário mais amplo. Né? O ódio que ele tinha ao cristianismo dá para ver na crítica dele, né que ele apresenta, porque a fé cristã, segundo Nietzsche, né, ela elogia o pobre, o mínimo o necessitado, né, aquele negócio do, do bom samaritano, o rico e o ladrão, como assim o rico, né? vai ser condenado, não. O rico e o poderoso estão sempre criticados. Então, ele entendi o seguinte, ele entendia a religião exatamente no sentido oposto do marxismo. Né? O marxismo vai dizer que a religião é uma arma dos poderosos contra os mais fracos. Nietzsche inverte isso, é outro para mim. Né? Ela é a arma ideológica dos miseráveis inferiores contra os aristocratas superiores. Ele dizia o seguinte, como a gente quer bater nos poderosos, a gente diz que eles vão para o inferno. Então, na sua revolta contra o cristianismo, como ele entendeu e interpretou, ele disse que o cristianismo defendeu tudo que é fraco, baixo, pálido, fez o um ideal de oposição aos instintos de conservação da vida potente. Isso é muito interessante porque o pessoal vai muito na direção de um, de um naturalismo. né? Como é que é a vida? A natureza é assim. né? Quando, quando a gente vai ver que um dos filósofos que vai ser assim, namorado, quer dizer que ele fomentou e que o pensamento dele é igual mas que muitos nazistas gostavam de Nietzsche né? e uma das razões que tem a ver com isso é que de fato a natureza mostra que quem vence, quem é dono das coisas é o mais forte esse negócio de misericórdia de ajudar quem está fraco, isso é antinatural, você tem que passar por cima para a vida continuar, então quer dizer é um negócio complicado, né? E ele vai dizer né, que isso até corrompeu a razão das naturezas intelectualmente poderosas, ensinando que os valores superiores da intelectualidade não passam de pecados extravios e tentações. Então, claro, você está em um ambiente onde a fé cristã também é associada ao obscurantismo, à manutenção de uma vida talvez problemática, você tem uma reação forte que se desdobrou dessa maneira. E Nietzsche vai ser responsável pela famosa frase né, que muita gente menciona, que ele diz que Deus está morto. Né? Mas, assim, ele não está dizendo uma frase teológica. Precisa entender bem isso. Né? O que ele está dizendo é o seguinte. né? tem aquela frase, olha, escutem, né, estamos indo para o seu inteiro. Deus está morto. Tem toda uma descrição que de marca e a, a história. E o que ele está dizendo é que o mundo supra-sensível está sem força de atuação. Quer dizer que a, a ideia da metafísica, a ideia de Deus nesse momento, ela não tem valor mais nenhum. Ela não, ela não faz nenhuma diferença na realidade cultural europeia nesse momento. A metafísica, vai dizer Nietzsche, né, a filosofia ocidental, entendida como platonismo, está no fim. Nós estamos agora entrando num outro caminho. Né? E aí, o que, que ele vai entender é que a proposta dele, dessa retomada do Dionisíaco, dessa dessa reação contra esse tipo de racionalismo filosófico, e ele associa Deus e a religião a isso, é uma contraposição diante da metafísica e, claro, conforme ele sugere, está indo contra ah, o platonismo. Né? E, consequentemente, já que ele tem uma, uma revolta contra isso, ele tem uma revolta contra todo o ambiente decorrente disso, inclusive contra os valores morais. Né? Ele propõe uma nova abordagem que vai ser chamada genealogia da moral, onde exatamente ele vai dizer a frase né, para além do bem e do mal, né? quer dizer, o indivíduo que está que, que além dessa realidade que supostamente a moral é uma maneira de controlar as pessoas que têm realmente o poder é, de é, fazer diferença na realidade humana. Né? Então, Nietzsche vai ser classificado, aqui nós estamos colocando ele como um voluntarista, isso faz sentido, mas muitos o colocam uma posição que é chamada de niilismo. Né? É, não é que ele não é, é, é assim, é, vamos dizer, um niilista no sentido absoluto da palavra, ele não acredita em nada, não, ele está defendendo um posicionamento, né? mas ele não crê em nenhuma verdade moral ou hierarquia de valores pré-definidos. Quer dizer, existem referências, né? É, como por exemplo Kant. O que, que Kant vai querer fazer? Vai querer achar uma referência que conduza a nossa ética. Que referência é essa? Datsus O imperativo categórico não não tem nada disso. Não tem valores. O nidismo, de Nietzsche vai se basear na afirmação da morte de Deus. A rejeição à crença de um ser absoluto transcendental capaz de traçar a verdade. Então, ele rompe, de fato, com essa tradição que tem essa conexão histórica com a tradição cristã e o elemento da razão. Se de um lado nós temos um pessoal caminhando na direção de uma, de uma explicação racional e científica do mundo, né, que são os positivistas e neopositivistas, e nós temos os voluntaristas aqui, como Schopenhauer, como Freud, como Nietzsche, isso é importante porque, porque dependendo do material que você lê do teólogo, da época, a gente precisa ver o que ele está dizendo, né? em que contexto. E às vezes um livro que surge, ele está reagindo dentro de um certo ambiente, de um certo contexto. Né? A filosofia é muito útil para a gente entender a história do pensamento, entender quais são as questões que viram motivo de debate, entender como é que ela se relaciona com a perspectiva cristã e entender como é que a gente responde e como é que a gente reage a isso. Né? Então, para a gente sintonizar bem o nosso pensamento. E, continuando, uma das pessoas de grande impacto na história filosófica, agora, por um outro caminho, é Karl Marx. E o que, que a gente vai dizer? Marx também é do século XIX, tá vendo? O século XIX explode perspectivas filosóficas de reação contra ou de desdobramento na confiança da razão em direções diferentes. Marx também é judeu, mas um judeu não religioso, que acaba tendo um desdobramento de afastamento né, da, da realidade de fé. Né, e ele vai ter uma experiência, ele nasce na Alemanha, né? Uh, nesse ambiente aí de, de desenvolvimento do mundo alemão do Wolfgler do, 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 do minismo ele vai é, na época prussiana, ele vai mudar para Inglaterra, ele tem uma história de, de, de ver a realidade né? aliás, uma dica interessante para todo mundo que está aí, assistir um filme se vocês conseguirem achar, chama-se Dans. Dans é um filme de 1992 D-A-E-N-S Uh, que é a história de um padre que tenta ajudar, né, no início da Revolução Industrial, é uma, uma crianças que trabalham de maneira inadequada numa fábrica onde eles morrem. Né? E, e eles sofrem na mão dos religiosos e sofrem na mão dos comunistas da época. Né? O, o filme é interessante e dá para a gente entender esse cenário. O que, que acontece com Marx? Ele vai herdar um pensamento já socialista de um, de um filósofo de 1901 uh, vai é, é, receber né, é, a influência de pensadores britânicos aí, né, é, Ricardo e Adam Smith em termos de economia esse negócio da leitura do capitalismo mais valia todos aqueles elementos que fazem parte do pensamento é, econômico de Marx vem daí e ele vai ser influenciado pelo pelo materialismo né, que é a rejeição completa de tudo de elemento que envolve uma chamada realidade, é, vamos dizer espiritual ou metafísica, o materialismo de Ludwig Feuerbach, né, que escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo e como a gente mencionou na última aula, a dialética histórica de Hegel, Hegel que é na verdade uma espécie de teólogo um filósofo da história e que e tem uma, uma, uma perspectiva da história como a referência da realidade e a dialética como a maneira como isso acontece. O homem, então, em é Marx, é visto como numa luta histórica de classes sociais nessa polarização entre dominante e dominado. Para se alcançar a sociedade sem classes, né? É, deve-se instaurar a ditadura do proletariado e nesse processo, ele também vai romper com a religião, a religião alienadora então o interessante é que Marx sendo um judeu, e é importante aí observar isso, que os judeus sempre sofreram muito na mão é, dos principais poderosos onde eles estavam, então quase sempre os judeus tinham sempre aquela tendência de pegar uma posição né, de, de, de contra o status quo então, você vai ter pensadores judeus altamente capitalistas, outros altamente socialistas, pensadores muito teístas, pensadores não teístas, eu judeu é como todo mundo, né? Pensadores alemães, franceses, ingleses também, cada um, você encontra um de cada tipo, né? Para a gente não categorizar assim, ó, esse pessoal só tem gente assim, né? E, e Marx, então... É, ele tem, na verdade, uma inspiração dos profetas da Bíblia, né? porque ele ouve falar de justiça social o grito dos profetas, só que ele caminha numa direção dentro do contexto da época e numa relação de ruptura com a religião. Aí a gente pode ter uma ideia né, dos grandes elementos aí que marcam o pensamento de Marx, né? o socialismo utópico francês com Saint-Simon e Charles Fouillier, né? os economistas ingleses, aí o eu... David Ricardo, como é chamado em português né? e também como a gente mencionou já Adam Smith o Ludwig Feuerbach né? e também o mais importante que do ponto de vista filosófico, né, a organização é, da realidade ela é essencialmente a organização proposta por Hegel e aí então vai se difundir um tipo de pensamento que vai ser muito significativo, porque vai marcar a história da Europa, vai marcar a história do mundo, a gente vai ver que é, a, as revoluções de inspiração marxista vão estar presentes na antiga União Soviética, em 1917, né, nos países, muitos países do leste europeu, vários países na América Latina, também na África, na Ásia, vai dividir a história de países assim, milenares, como a Coreia, né? que é a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, vai ter impacto na história do Vietnã, uh, em vários lugares do mundo, e até hoje é uma das formas de pensamento que está presente na discussão de como se deve organizar a sociedade. Então, sob essa influência de Hegel, Marx define sua ideia da história. A história não é um movimento linear ascendente como propõem os evolucionistas que a gente está caminhando, né? cada vez mais na direção do ponto mais elevado. Né? Você vê que o historicismo, o evolucionismo, o positivismo lógico, todo mundo tem essa hipótese que a gente chama desenvolvimentista. Quando a gente fala por exemplo, que a teoria da evolução biológica, ela em grande parte era é uma filosofia ela é por causa disso, porque você não está falando só da modificação das espécies que que era que se poderia propor, você está falando que uma espécie está indo na direção de uma espécie superior né, isso ajudou também a formar uma ideia que existem seres humanos superiores uns aos outros né, a, a ideia até mesmo hegeliana, né, e até mesmo do, do positivismo, ó, nós temos uma época antiga, né e essa antiga depois passou para uma época superior e agora nós estamos na época ainda mais superior então essa, essa visão de desenvolvimentista inclusive atingiu os estudos por exemplo da história da religião se acreditava né que a religião israelita antiga ela era mais primitiva atrasada tinha umas ideias assim e aos poucos ela foi evoluindo até chegar no Novo Testamento né? então esses conceitos são conceitos muito definidos nessa visão da história uh, e marcados aí pelo jeito de pensar do século XIX eu, quando eu viajo, a gente viaja com os grupos né, para as viagens bíblicas e culturais o choque que o pessoal leva quando chega no Egito porque o Egito é super desenvolvido progresso construções enormes alta tecnologia de diversos tipos múmias com 3.500 anos conservadas lá e isso é exatamente o maior, digamos, progresso na época mais antiga. Né? Como assim? Né? Por quê? Então, assim essa hipótese ela tem lá o seu ponto de interrogação. Né? E aí, o que, que vai acontecer? Né? Nós não temos aí também o resultado da ação voluntariosa e consciente dos heróis envolvidos, como pensavam os românticos, né? que influenciam a literatura dessa época. Hegel via a história como um processo coeso. Isso que é interessante, né? Por isso é que o que Hegel... Tem, Hegel em parte na sua construção de história tem uma influência da Bíblia, né? Da, da visão judaico-cristã, que a história tem sentido, que ela tem teleologia, que ela caminha para um desfecho favorável. E, e é engraçado porque Marx vai beber dessa água, né? e vai ter esse mesmo perfil, porque a sua base fundamental de pensamento é hegeliana. Né? É um processo coeso que envolvia diversas instâncias da sociedade, desde a religião até a economia, cuja dinâmica se dava por oposições de forças antagônicas, tese e antítese, trazendo esse processo de caminhada da história o um famoso processo dialético. E aí você vai ter, né, nesse contexto... É essa visão, né? Vocês são convidados também no canal do YouTube, né? Ele tem um estudo específico sobre Marx com detalhes aqui, é uma parte da aula, lá tem detalhamentos mais específicos. Aí vai se desenvolver o pensamento de Marx, o que a gente chama de materialismo histórico, né? Porque lembre-se, Hegel uh, enfatizava o que a gente chama do, do Geist, né? Filosofia do Espírito, ele é um idealista, né? A realidade, na verdade, é a realidade do pensamento, da ideia. Marx inverte isso. Né? Marx vai explicar o desenvolvimento histórico desde a ótica da classe trabalhadora para promover a transformação social. Então, né, a, 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 nós temos a história como desenvolvimento do espírito em Hegel, né, a história como luta de classes em Marx, o idealismo em oposição ao materialismo. E aí é uma coisa interessante para a gente. Agora vamos conversar sério, né, porque a gente às vezes vai ler um livro, vai participar de um curso, de uma aula... E você tem uma disciplina chamada história. A pergunta é, que história é essa? Do que, que a gente está falando? Você tem uma história com enfoque protestante, você tem uma história de enfoque católico tradicional, você tem uma história no sentido marxista da, da palavra. Né? Então, por exemplo, é muito comum você vezes, analisar a história e dizer que todos os movimentos da história aconteceram unicamente em função de uma perspectiva é, que envolvia poder, dinheiro e relação de classes sociais. Então, é uma história uma história com viés muito pré-definido, né? Então, você pergunta para às vezes para um historiador aí com esse perfil por que aconteceu a reforma protestante? Nunca vai dizer que foi por razões teológicas ou porque as pessoas não tinham explicação para a vida né, do ponto de vista da sua espiritualidade. Não, aconteceu por uma questão de uma série de elementos que tem a ver com a realidade da luta social e com a realidade é, puramente financeira. Ah, então, é, observação boa aí, né, sobre aquilo que acontece na a revolução industrial, a importância que tem isso. Como é que o marxismo vai se organizar aí na história? A ideia é que a história é a história da luta de classes. A política tem como foco a economia concentrada. Essa é a discussão. né Por isso que o marxismo trabalha muito na polarização. né Olha, a economia aqui precisa se fazer alguma coisa. O Estado é essencialmente visto como repressor né? e defende os interesses dos opressores. Né? O o, a fé cristã tem esse negócio de, de uma coisa que transcende o nacionalismo né? é uma coisa que envolve todos os povos né? é algo que não está ligado a uma realidade é, vamos dizer, particularista né? e de certa forma o marxismo adota essa postura também, né? de, de dizer olha, é, não, não nos interessa né? a, a figura é, do elemento nacional porque nós estamos vendo uma realidade social que envolve a todos Sempre se pensa na necessidade de uma revolução, que na prática foi o que aconteceu, né? e essa revolução ela é, é, caminha na direção de uma libertação, né? em que se imagina que duas fases vão ter o socialismo e o comunismo propriamente dito. É, a gente tem, em 1848, né, a publicação da obra do Marx com Engels. né? E aí muita gente vai dizer, olha, mas não é bem isso, a coisa aconteceu, mas de modo geral, o parâmetro é esse, como ele foi aplicado aqui e ali, é uma outra questão. Essa sociedade comunista, provavelmente dita, vai ser uma sociedade sem, sem estado no final, né? porque a ideia de uma igualdade plena, ela é, de certa forma, um, um elemento, assim, um tópico, né? A gente pode dizer que a diferença entre os desdobramentos do marxismo, que é o, a, o socialismo propõe uma sociedade que controlaria a produção, a distribuição dos bens em sistema de igualdade e cooperação e que, como o enfoque é historicista, que isso ia se desdobrar até chegar ao comunismo. O comunismo é entendido, né, como uma organização social que substituir a ideologia ah, inadequada, que era o capitalismo. É muito importante a gente ver é, que Marx vai pensar nisso na sociedade problemática da Inglaterra do século XIX, né, com os trabalhadores, com as condições que estão lá. E isso nunca, assim, digamos, deu certo na Inglaterra. Né? Essas ideias vão, vão entrar, por exemplo, no, no antigo Império Russo, Vão se desdobrar no leste europeu, vão entrar na China né, e vão entrar em ambientes completamente diferentes e praticamente vão substituir um tipo de elite dominadora por outra. né, E a situação desses países nunca foi assim das mais desejáveis possíveis. Né? E a ideia é que fazendo isso ia desaparecer as classes sociais e até mesmo né, do próprio Estado como era concebido e no qual agora todos os trabalhadores seriam os proprietários do seu trabalho e dos seus bens de produção a ideia é essa né? uh, que é colocada aqui então como é que o marxismo entendia que isso devia acontecer a expropriação da propriedade latifundiária porque isso está concentrado na mão de um grupo reduzido de pessoas no imposto progressivo né? para diminuir essa concentração de poder abolição do direito de herança né? porque exatamente se imagina que os mais necessitados, que seriam as pessoas, vamos dizer, favorecidas, não teriam essa possibilidade. Confisco da propriedade privada, né? e o que historicamente tem acontecido em muitos ambientes, a centralização do crédito nas mãos do Estado. Isso que é um negócio complicado, né? porque em um medida em que se propõe, no final das contas, a dissolução do Estado, para que se chegue lá você tem uma caminhada de concentração do poder no Estado multiplicação de fábricas com um trabalho obrigatório para todos, combinação do trabalho agrícola e industrial, que é compreensível nessa etapa da caminhada europeia, e claro, uma educação pública e gratuita para todas as crianças. Então, com essa mescla de propostas sociais e políticas, o marxismo se define, e do ponto de vista da relação com a fé, o marxismo, o Karl Marx, desde o princípio, bate de frente com a ideia de religião. Então, como é que ele define isso? A religião é o suspiro da criatura aflita. O estado de ânimo de um mundo sem coração. Porque é o espírito da situação sem espírito. A religião é o óbvio do povo. Como Marx entendia que o problema principal que nós temos é econômico e social. E que é preciso fazer uma revolução para considerar aí a, a mudança da realidade é, social e política e os religiosos estão pensando em céu em vida eterna, em metafísica em outros elementos que para ele não tem muito sentido ele vai então exatamente dizer que a religião é o ópio do povo e mais do que isso, ele vê a religião institucionalizada utilizando né, as ideias religiosas exatamente para deixar o povo narcotizado o povo né, totalmente dominado para que eles sejam massa de manobra né? Então, num certo sentido, é verdade que Nietzsche disse né, que há elementos religiosos em que você tem uma, uma crítica não bem equilibrada sobre os ricos e poderosos. E é verdade, até certo ponto, Marx, que existem estruturas religiosas que, de fato, trabalham com uma, uma espiritualidade assim, alienadora e que é prejudicial para as pessoas. Só que nos modelos filosóficos eles vieram propor uma ruptura com a religião uma crítica que semeou toda uma sociedade de distanciamento né, da realidade de fé aí no contexto da Europa do século XIX nesse mesmo caminho você vai ter aí uma época próxima né, um desdobramento de um outro filósofo o marxismo depois tem um sério desenvolvimento uh, filosófico, né? A gente talvez dê uma passadinha rápida na próxima aula, aquilo que é chamado de Escola de Frankfurt. São os, os chamados pensadores é, neomarxistas com outro tipo de abordagem e tal, mas ainda dentro de uma visão marxista, a questão é como é que a gente faz a revolução. A revolução é, é, é vista como a libertação do povo que está na condição do proletariado. Né? Ah, e isso vai ter uma série de desdobramentos depois, mas um outro caminho proposto por um marxista italiano chamado Antonio Gramsci é um negócio que chama a atenção ele diz, o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por dois mil anos e o um regime fundado em crenças e valores judaico-cristão cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas, então aí a proposta é proposta mais agora de guerra ideológica uma guerra de a gente tem que acabar com essas ideias. Né? Ah, existe, inclusive, uma ideia de que assim, o maior centro de defesa dessas ideias é o eixo da família. Né? Então, para você desarregar a importância dessas coisas, você precisa realinhar a maneira de construir a família e, de fato, a gente tem aí até, os, até hoje os desdobramentos dessa guerra cultural e desse caminho complicado de composição, né? Ah, ah, aí aos ah, ah, elementos fundamentais que marcam o pensamento cristão especialmente aí eh, falando do, do contexto evangélico protestante é importante para a gente entender isso para a gente ver como é que essa caminhada se deu né como é que essa esse mal-estar da religião institucionalizada eh, esses descaminhos da religião também como é que esses pensamentos adquiriram espaço e, 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 e deram a nova maneira de ler o mundo né, nesse ambiente europeu e no mundo, vamos dizer, ocidental de modo geral. Como é que a gente encerra aí a nossa reflexão para abrir o tempo para suas perguntas e questões? né Um dos grandes apelos do marxismo na história recente é exatamente seu fator histórico. Né? Porque filho do rei rebeldianismo e uma espécie de heresia cristã o marxismo, a sua base, estrutura, né? sua ideia de história, sua preocupação social, no final das contas, ela tem raízes no pensamento judaico-cristão. Aí ela, ela, ela parte daí e pega um outro caminho. O marxismo apresenta uma ideia de que o homem é um ser essencialmente histórico, envolvido numa luta econômica e isso que é interessante cujo fim será de felicidade. Quando os dominados conseguirem estabelecer uma sociedade igualitária. Nesse sentido, é curioso que o marxismo acaba funcionando de maneira semelhante à religião. Eu tive um professor estudioso na USP muito interessante, e a sua tese era Estruturas de Consciência Religiosa no Pensamento Ateísta, Walter Israel Refield. E eu achei bem curioso né, a análise que ele fazia exatamente porque que certas é, propostas marxistas são tão apaixonantes, elas são tão fortes, né, elas produzem assim quase que uma militância, que elas têm características de uma estrutura de pensamento religioso. Então, a ideia é assim, a gente vai ter um final feliz, a gente vai chegar a nova Jerusalém dessa proposta sociológica, né? E nesse sentido uh, e a gente tem né, uma sociedade, a proposta de uma sociedade igualitária sem classe né? alguém está perguntando qual é o, o pensamento filosófico predominante do nosso sistema educacional né? é, eu não vou dizer que é o único mas existe muita gente no nosso sistema que tem uma, uma maneira de pensar alinhada com ou, o que a gente chama de marxismo mais tradicional e ortodoxo né? e, e novas modalidades decorrentes é, é uma, uma, uma forma de pensar que teve muito impacto na história do Brasil recente, também na América Latina uh, e em outros lugares também, é, mas uh, existem outras pessoas que têm foco uh, diferente né? a gente vai ver semana assim, que vem o, o existencialismo também teve impacto expressivo, né, e outras formas de pensar ou seja, na minha maneira de entender de certa forma o marxismo propõe o que a pode chamar de um milênio sem messias né? no qual o processo histórico vai chegar a um elemento triunfante final em que se vai é, é, alcançar o que é chamado de sociedade igualitária né? mas parece que essa realidade não é tão simples assim como se pode imaginar Bom, diante disso, a gente é, termina o nosso momento de exposição, propriamente dito, né? Lembrando aí da, da, das, das diversas propostas, né? O positivismo, né? O positivismo acentuando o papel da razão e glorificando a ciência, na né? caminhada, né? A ideia dos voluntaristas, né? Que vão para uma direção completamente diferente, né? Da é, negando totalmente né, a ideia de que a gente pode ter a, é, a, 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 o, a razão como elemento de explicação da realidade, né, a, a perspectiva marxista, que é uma perspectiva historicista. Então, mundo racional, mundo antirracional, predomínio da leitura da história como fundamento de compreensão da realidade. Tá? A gente, então, termina aqui e vamos abrir um espaço para perguntas né, que vocês queiram fazer é, nesse momento é, para a gente poder interagir aí com todos é, diante daquilo que a gente apresentou. Então, vamos lá para as perguntas nesse momento. Fiquem à vontade. alguns estão comentando aqui que se não é verdade que é, tem milista que tem base de cristã de visão do mundo sim, isso, isso é uma coisa que ele tem que entender né? a gente não pode esperar muitas vezes coerência de muita gente né? você tem às vezes até gente que se diz cristão ah, e, e evangélico né? ou sei lá, católico né? ah, e tem na verdade uma uma cosmovisão, uma perspectiva, uma filosofia de outro tipo na cabeça. E também tem gente que supostamente é secular tal, mas que tem uma base às vezes de pensamento cristão e não percebe que é a base, né? Que filósofos estão a influenciar a teologia do século 21? A pergunta é bem, bem ampla, né? Mas eu poderia dizer o seguinte: a teologia do século 21 ela é é muito, muito ampla e diversificada eu diria que hoje a gente tem a gente ainda tem o que a gente pode chamar de uma onda de perfil de influência marxista né? por exemplo aquilo que envolve a, a teologia da libertação mesmo que os seus principais ícones já não sejam as pessoas principais, muita gente ele reverbera né? a, a esse contexto que acaba tendo bastante impacto e referência eu acho que uh, a, a, o pensamento existencialista alimentou é, uma, uma, uma teologia de perfil neo que tem, vamos dizer, elementos um pouco variáveis e alguns dos nossos evangélicos no é, fundo têm um, um, uma base existencialista e, e neo -ortodoxa você tem uma coisa meio recente interessante no, no, no contexto conservador evangélico uh, que é um crescimento de um neo-calvinismo que tende a ser bem conservador e com referências de alguns filósofos americanos reformados mais recentes que tem caminhado nessa direção e também você tem uh, gente que vai na direção de, um, de, um, de uma pós-modernidade acentuada, né? Que beberam de Lorde, beberam de Jacques Derrida uh, e filósofos aí que, que entendem que nós não temos acesso quase nenhum à realidade, né? Pode comentar essas correntes filosóficas no ambiente eclesiástico cristão? Uh, pergunta próxima aí, então. Infelizmente, o nosso ambiente eclesiástico cristão assim não tem uma, uma tradição de debate de ideias muito afinado, né? Então, eu diria hoje que nosso ambiente eclesiástico a gente tem, eu acho que, três é, tendências principais. Existe uma tendência mística acentuada né, em alguns ambientes onde não se entende que a reflexão vai cooperar com muito na nossa realidade. Então, é esses desdobramentos desse evangelho mais triunfalista, neopentecostal, desse perfil, ele é o reforço, né, exatamente, da, 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 da absoluta falta de necessidade da razão, ao mesmo tempo, porque o Brasil tem um, um, um problema social histórico acentuado, como nós temos uma realidade é, aqui né, de, de influência no ambiente cultural da, da América Latina, com uma série de elementos existe, eu diria, graus diferentes de pensamento de perfil sociológico com influência marxista de tamanhos vamos dizer, de, de, de graus diferentes de ponto para ponto né? É, lembre-se que às vezes você tem por exemplo, uma sociedade como uma sociedade alemã ou uma sociedade escandinava onde você tem o que uma social democracia que tem uma combinação de ideias que a gente chamaria de capitalista e socialista, você tem sociedades radicais onde nenhuma ideia nem outra. né? Um conselho, por exemplo, é estudar um pouquinho da realidade de Israel. Né? Israel não se encaixa em nenhum modelo, né? tem, tem misturas de elementos distintos. E nós temos é, também uh, no nosso meio uh, evangélico uh, eclesiástico cristão, uma tendência a um, um conservadorismo militante, que é uma reação contra tudo que surge de novo. Né? E, por um lado, é importante, por ressaltar assim as raízes, as coisas fundamentais da fé, mas, por outro lado, também pode se tornar um movimento uh, que é, vem a ser base de pensamentos muito extremados. Né? E isso, então, é, eu acho que a gente está precisando de um amadurecimento. Né? Outra pergunta. Marx, sobre a teoria dos conflitos, acreditava que a religião poderia fortalecer e promover a desigualdade e o conflito social. Nos tempos atuais, esses conflitos estão mais elevados. Será que estamos vivendo essas influências atuais? Olha, eu não sei se o que a gente está vivendo hoje tem muito a ver diretamente com o que o Marx quis dizer. Porque Marx está pensando numa sociedade onde você tem uma religião oficial do Estado, né? Esse é o detalhe, né? E essa religião oficial do Estado, ela, ela tem né, os seus desdobramentos. Né? A gente vai ver, por exemplo, que é, daqui a pouco o Kierkegaard vai bater de frente com a Igreja Oficial da Dinamarca, né? a Igreja Luterana do Estado, é um outro contexto, né? Ah, Lembre-se que, por exemplo, até hoje, em países como países luteranos e religião oficial, o seu dízimo é descontado diretamente do seu salário. É uma outra situação, né? Uh, agora uh, a religião pode promover a desigualdade e conflito social? Ela pode né mas assim, eu acho que na nossa realidade a gente tem é, do, dois vetores em, em situação opostas um é positivo e outro é negativo, na minha maneira de entender um é positivo em que sentido? que o indivíduo, mesmo que entre, por exemplo, num contexto assim de uma de uma fé evangélica mais mística ele adquire uma postura de ruptura com os vícios, ele adquire a ideia de que ele pode ser vencedor em Cristo, ele adquire a ideia de que ele pode prosperar na vida, que o pensamento fatalista impedia ele de pensar assim. E mesmo que às vezes isso possa parecer um pouco alienado, o indivíduo toma coragem e pega a vida assim de cara de frente e entende que se ele for à luta vai dar tudo certo. Do outro lado, você pode ter, ao mesmo tempo, um ambiente onde tudo isso se torna muito alienante, né? onde a pessoa, em vez de tomar passos muito claros na construção da vida, ele se apropria de uma série de rituais que podem decepcioná-lo depois. Né? Então, acho que o jeito que a expressão de fé é pensada do ponto de vista filosófico, né? age na vida do indivíduo para potencializá-lo, para sair daquela ideia de que pau que nasce torto e pão é torto, que a vida é assim mesmo, né? que não tem muito o que fazer, ele adquire uma postura, vamos dizer, mais esperançosa. Né? Uh, mas, é, por outro lado, a maneira como isso é feito pode ter desdobramentos complicados. Eu acho que o que a gente está vendo hoje é, é um problema de uma de um crescimento do secularismo e de uma atitude anti-religiosa e muita gente que se sente machucada pela estrutura religiosa. E acho que dois elementos marcam isso. Um é a decepção e a frustração com, vamos dizer, um certo tradicionalismo que, se, que foi entendido como inútil, de um lado, ah, e do outro, é, exatamente, eu diria que os é, exageros de mistificação, experiências negativas que a pessoa, depois de passar por aqui para quer saber de uma coisa, eu, eu não quero mais saber desse negócio porque a coisa aí não tem sentido nenhum, é, isso é um absurdo. E eu, eu tenho encontrado muitas pessoas é, decepcionadas e frustradas. E aí essas pessoas ressentidas, às vezes, adotam uma posição eu não diria nem que ateísmo filosófico, mas de postura antirreligiosa e, e colocando tudo mesmo dentro do mesmo pacote. Né? Ah, vamos lá. É, outras pessoas querem fazer mais algumas perguntas. Temos um tempo aí, você pode falar aí sobre Freud, sobre Marx, ou sobre o positivismo, a escola voluntarista, ambiente do século XIX. A relação com a fé, é, temos mais alguém, né? Lembrando a todos, acho que que aqui que estão acompanhando, não, você pode ter direito ao material né, que nós temos, esse conteúdo do PowerPoint e também mais um material essa que a gente vai encaminhar. É, se você se inscrever no nosso telefone aí da, da conexão, né, esse material vai ser encaminhado e o curso vai... As aulas também vão estar aí no YouTube para que você tenha a possibilidade de rever e avaliar aí novamente algumas coisas que possam ser úteis. Né? Muito bem. Temos mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mais alguma questão? Os últimos minutinhos aí para aqueles que tiverem interesse de fazer alguma última consideração sobre as questões aí da filosofia. Mais alguém? Muito bem. Bom, então, caminhando para o nosso desfecho, a gente é, quer dizer o seguinte, que na próxima semana... A nossa aula vai se concentrar aí praticamente no, no existencialismo, na sua importância, a, como é que nós temos uma linha existencial completamente ateísta. Por que, que o existencialismo surge? Que tipo de proposta é essa? A diferença entre um existencialismo cristão e profundamente ateísta, e até acentuadamente mais religioso, a recuperação da importância da religião na experiência humana depois no século XX né? a gente não tem noção disso, mas isso acontece né? ah, e aí nós vamos ter essa ah, perspectiva aí pergunta que surge se Freud se opôs só ao sistema religioso ou à doutrina cristã veja, Freud é um judeu do contexto da Europa do século XIX então, os europeus, nesse momento, estão começando assim, a interagir um pouco mais com outros sistemas religiosos, né? Ah, e aí, é, esses, esses outros ambientes não entram no cenário, né? Na, na Europa, nessa época, quando os europeus começam a, a estudar um pouquinho mais as outras culturas, né? vai surgir inclusive o que vai ser chamado de Religium de Schuler, né? A escola do desenvolvimento das religiões e basicamente o que eles vão ver é o seguinte, ó, temos algumas estruturas de pensamento religioso no mundo e o cristianismo é um negócio mais elevado. Né? Freud também é judeu, então assim a maneira como ele reage ao sistema religioso é o que ele conhece no ambiente judaico-cristão. O judaísmo tradicional ele é tão assim vamos dizer fechado para novas ideias como o ambiente cristão, católico né? ou, ou, ou protestante menos iluminado né? aquela coisa dentro da tradição religiosa não se discute, então é muito possível é, é, que Freud não está fazendo muita diferença de se um ou outro é melhor ou não, legalmente adota uma posição secular e a ideia de Deus contra a qual ele reage está dentro desse ambiente né? tem livros que eh, a gente pode indicar? sim, tem livros interessantes que a gente vai indicar eu, vou, eu escrevi um livro né, que infelizmente não está mais disponível chamado Cabeças Feitas né? uma introdução à filosofia para cristãos e, e aí eu quero antes do final do nosso curso disponibilizar alguns capítulos principais para vocês eh, poderem aí eh, a aprender, né? estudar e, e ter acesso. Uh, existe um livro que eu não sei se ele ainda está disponível, é um livro espetacular, muito, que a Vida Nova publicou uh, há alguns anos atrás, que era chamado Filosofia e Fé Cristã, do Colin Brown. Era é um livro extraordinário, muito bom, Uh, e talvez um dos mais assim equilibrados né, que foram uh, escritos e que eu recomendaria bastante. Talvez, eu não sei se estou vendo aqui se por acaso ele está disponível, é, mas eu acho que ele não não está uh, à disposição nesse momento, não. Tenho certeza, acho que tem uma segunda edição revisada, estou vendo aqui, ele voltou. Esse é um dos livros mais interessantes, né? ah, E as editoras católicas também tem alguns bons livros, né? É sobre ah, filosofia e fé. Ah, a gente tem oh, uma coleção de história da filosofia em três volumes. Oh, excelente, oh, já colocar o link aqui é, em três volumes é, que é, são o, os livros é, do Reali Antissérie é, que é uma, uma história da filosofia é, de dois autores que eles é, católicos, né? E aí muitos estudiosos católicos são muito bons nessa nessa análise e, e é um material que que vale a pena se encontrar, né? Ah, e a gente tem alguns outros livros aí que poderiam ser considerados aí como bibliografia, que eu vou uh, organizar direitinho, passar para vocês aí na, na nossa próxima aula, uh, para a gente poder é, ter um, uma referência mais interessante. né Uma coisa que vale também é ler alguns textos, por exemplo, Kierkegaard, que é um pensador que acho que vale muito a pena conhecer, como Pascal, que a gente mencionou, né, os pensamentos, tem a obra dele na coleção Os Pensadores ele tem Temor e Tremor né? ah, conceito de angústia no cristianismo tem algumas coisas assim interessantes né? bíblicamente podemos refutar Tábua de Esmeralda fala sobre Deus eu não tenho certeza eu precisava dar uma checada aí. É, não, não cheguei a, a, a ler é, para ver se o tema Taboa de Esmeralda, deixa eu ver se eu consigo. É, a, é de Esmeralda parece um livro que aborda a coisa com enfoque voltado para a questão islâmica, né? É, eu, um documento que deu origem à alquimia, eu acho que não é um material assim muito uh, dentro daquilo que a gente está colocando na nossa avaliação aqui, eu acho que é um material antigo, mas não, não aborda o foco principal do nosso curso. Né? Uh, bíblicamente podemos refutar o suporte filosófico a Bíblia não entra nessas questões? Excelente pergunta aqui, né? como é que a gente lida isso? Eu vou passar os textos para vocês, aí, vou ver se eu consigo caminhar essa semana. né? A Bíblia não é um livro de filosofia. A análise do texto bíblico traz para gente o que a gente pode chamar de uma... Os estudiosos dizem que na Bíblia você tem o que a gente chama de um realismo crítico moderado, uma visão do mundo, mas ela não é um livro historicista, ou um livro racionalista, ou um livro antirracionalista. A Bíblia você tem uma uma conexão de diversos elementos sob a realidade do Deus único, do seu poder, do seu domínio, e o que me parece é que a, as perspectivas filosóficas, algumas delas vão estar mais ou menos próximas de uma conversa, de um diálogo com o texto bíblico. O, o que, que é importante? Quando a gente tem uma, uma forma de pensar filosófica, você tem um, um oxigênio que é o que está dentro da sala. Você tem uma visão de mundo predominante. Você tem um zeitgeist para usar a visão dos historicistas idealistas aí. E aí o que acontece? Se a gente não não conseguir entender, você não consegue é, reagir responder essas pessoas. A Bíblia é, é parecido com aquele adaptador que você tem que cabe em qualquer tomada. Né? Ela, ela trabalha a questão do sagrado de Deus na relação com o homem e ela mexe em vários aspectos diferentes. Então, quando tem uma nova moda filosófica, ela, ela é sempre parcial, ela sempre elege alguns elementos como referências generalistas sobre a realidade. E a Bíblia tem um enfoque para interagir com isso. Então, a importância de entender onde nós estamos, que perguntas estão sendo levantadas, quais são as respostas e apresentadas são e como é que o texto bíblico atingindo ligando com isso, em que medida o texto, a mensagem, a palavra divina tem resposta para isso e, ao mesmo tempo, ela confronta esse pensamento na medida em que ele precisa ser confrontado. Né? Então, é interessante. A tradição judaica tem um negócio muito interessante que ela diz que nem sempre a grande verdade de Deus na Bíblia está apenas nas respostas que a gente procura, mas principalmente nas perguntas que são levantadas. Então é um jeito um pouco diferente de pensar, mas que é, é, ajuda a gente a, a fazer uma apologética saudável e entender a nossa fé. Acho que uma das coisas muito boas do nosso da nossa caminhada aqui é entender que muita gente, muita coisa que a gente acha que é um negócio assim muito bíblico ou teológico, ou na verdade é uma filosofia com roupa uh, de uma uh, caminhada de fé muita coisa que a gente acha que é um negócio é nego negociável que é uma tradição protestante evangélica bíblica na verdade está ligada a uma maneira de ser né uh, que tem a ver com o, a época uh, quando aquilo que surgiu ou pelo menos um tipo de resposta dada pelos cristãos naquele contexto né qual é o melhor regime, na sua opinião, que congrega a solidariedade e o cristianismo? Não sei se regime aqui quer dizer regime político. Eu, eu diria o seguinte, a minha opinião. É, quando a gente tem uma construção de uma sociedade, a, a gente está saindo de algum lugar. Né? Então, o que, que acontece? Se você tem um ambiente onde não tem nenhuma preocupação com os necessitados, não tem nenhuma preocupação social e toda a proposta ela é apenas iniciativa livre e, e, e a vitória daqueles que são bem-sucedidos, eu acho que esse sistema precisa de um pouco de equilíbrio, né? porque a gente vai ter né, gente escapando pelas beiradas aí nesse processo. Né? Se você tem um outro regime onde é, a, a atuação do indivíduo a liberdade econômica outros elementos começam a entrar em choque começam a ser cerceados você vai ter desequilíbrio econômico social, então eu tenho a impressão que um, um equilíbrio entre ideias que estão muito ligadas ao que provérbio diz, né, que você viu alguém que é bom naquilo que faz um dia que chegará na presença do rei e o mesmo livro de provérbios diz, olha, cuidado aquele que amaldiçoar o pobre tem que saber que Deus foi quem criou o povo, então, quer dizer, na Bíblia você tem isso, eu vejo isso muito em Israel, Israel é um lugar, por exemplo, que a terra, no final das contas do país, pertence ao governo, ao estado, e as pessoas têm um contrato de arrendamento da terra, não existe, assim, uma propriedade particular como em outros ambientes em boa parte do país, né? E, ao mesmo tempo, Israel incentiva a tecnologia, a criatividade, a liberdade econômica, é o país campeão do mundo de startups, de, é, valorizando a educação. Então, você tem mecanismos em que acho que dá para fazer uma combinação que não seja tanto 8 ou 80. Né? E eu acho que esse equilíbrio depende de como a situação da sociedade está. Né? Então, um trabalho bem feito precisaria avaliar em que medida né? e isso deve ser feito e, claro, a religião tem que ser uma, uma força que contribua para o bem-estar da sociedade. Nesse sentido, o protestantismo está ganhando de longe. Em todos os lugares onde a tradição protestante floresceu, a sociedade, em muitos aspectos, acabou tendo resultados muito favoráveis. E o, o grande problema dos países que, de alguma maneira, quiseram se identificar com o pensamento de Marx, eles não conseguiram, um desdobramento que eh, a gente gostaria de imitar né, se tivermos devidamente eh, caminhando com, com bom senso na análise da, das perspectivas mais objetivas da realidade. Ok, muito obrigado. Uh, agradecemos a atenção, cuidado de todos aí. Muito boa noite, muito bom descanso para vocês e vamos continuar em sintonia. Né? Na semana que vem o existencialismo vai ser muitíssimo interessante. E depois nós temos a última aula aí falando um pouquinho sobre o mundo pós-moderno e como é que a gente se relaciona com essa realidade aí a nossa disposição. Tá? Obrigado, boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Um grande abraço.